0: Hei, og velkommen til podkasten Frilanslivet, en podcast av mig Hanna von Bergen, og min kollega Kristina Skreiberg. Vårt mål med denne podkasten er å være en faglig og inspirerende kanal for alle dere som jobber for dere selv i medie-, kunst- og kulturbransjen.
1: Jeg vil gjerne snakke litt om ukens annonser. Jeg syns virkelig det ikke er noe stress å gjøre regnskapet mitt og fører bilag, og sender fakturer, og eh, det er til og med litt gøy at jeg kan se sånn grafer på hvordan det går økonomisk i mitt eh, lille firma. Og det er fordi jeg bruker fiken. Fiken oppdaget jeg takket være dig, Hanna. Mm. Ja, som du fortalte mig om for, jeg tror det er litt over fem år siden, og så viste du meg litt sånn hvordan jeg skulle gjøre det, og så var jeg i gang. Men hvordan oppdaget du fiken?
0: Jeg husker faktisk ikke. Jeg, jeg husker at regnskapet var utrolig knotete før eh, fiken. Og eh, det er så utrolig digg nå å kjenne at det er ett område i frilanslivet som jeg har steinkoll på. Og at det ikke trenger å ta så mye tid og være så avansert om man ikke må kunne så mye. Eh, så det virkelig skjedde en ändring ved å kunne bruke det. Det er mye lettere å drive for seg selv.
1: Og derfor er vi faktisk ganske stolt av at de er eh, annonsør av frilanslivet, og har vært fast annonsør på hver eneste episode siden vi startet for over fire år siden. Hvis du vil prøve fiken, så kan du prøve gratis i 30 dager på fiken.no.
0: Dagens gjest er scenekunstner, dramatiker og forfatter Kamara Lundestad Jof. Kamara har i en ørlike heve stemmen om temaer som rasisme, utenforskap, makt og identitet og blir omtalt som en av norsk teaters viktigste stemmer. Som dramatiker har hun satt opp stykker i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland og Italia og ble i 2020 husdramatiker på Nasjonalteateret. I 2018 skrev Kamara hennes debutbok «Jeg snakker om det hele tiden», en bok om rasisme og utenforskap, som nå er blitt pensum i USA. Kamara er rådsmedlem i Kulturrådet og leder faglig utvalg for scenekunst. Kamara er 34 år, født i Bodø og oppvokst i Sandefjord med en mor fra Morsjøen og en far fra Gambia. Hun har ingen formell utdannelse, men har lært seg håndverket gjennom praksis. Blant annet som utøver og leder av barn og ungdomsteateret, den mangfoldige scenen i Oslo. I 2022 så ble Kamara nominert til den nasjonale Ibsen-prisen, og i 2021 fikk Kamara sammen med Liv Hege Skagestad, Oslos bys kulturpris, for å med den mangfoldige scenen. Hej Kamara! Hej, Veldig hyggelig å ha deg på besøk her i studio. Veldig hyggelig å være på besøk her i studio. La oss begynne å snakke om dette med formell utdanning versus det å være selvlært eller autodidakt, som det kalles. Vilket forhold har du hatt til det å ikke ha en formell utdannelse? Oh, det har vært
2: ja, har kanskje et litt ambivalent forhold til det. På den ene siden så har jeg en, en, en form for uh, uh, glede, det tror jag jeg, jeg tror jeg har en glede. I hvert fall jeg har jeg fått veldig mye arbeidsglede av å, å jobbe. Eh, som jeg tror også var en av grunnene til at jeg ikke helt turte å satse på kunst via utdannelsesveien. At det at jeg startet å jobbe i sjette klasse på barneskolen eh, og har på en alltid tjent egne pengar. Så det tanke på skulle være student och ta opp studielån mot en... Um, en arbetsriktning eh, som inte kunde garantera något som helst för säker ekonomi eh gjorde att jag att det startade och förmodligen ville, ville pröva och jobba med det för att se om det gick. Och så har jag varit väldigt heldig och att det har gått väldigt väldigt gott eh hela vägen så jag har kunnat eh jobba fulltid med konst och kultur sedan jag var jag tror jag slutade på Kid Hunter när jag var 21 eh og har jobbat eh, i branschen
0: sedan. Mm så då har det varit på måte, fulltids eh, ja, og kulturpolitik
2: kulturpolitikk, og jobba mye rundt omkring i EU med eh, kulturpolisi og publikumsutvikling. Og jeg tror jeg har vært på alle, alle nivåer innenfor kunst- og kulturinstitusjoner, både i kommunikasjon og i presse, og som assistent, og som jeg bare prøvde å lære alt jeg kunne på egen hånd.
0: Og hvordan havna du in på eh, scenekunst og teater?
2: Mormor tok meg med på Oslo Nye, eh, og så på Annie taj var sexa gammal. Eh, och det och eh, det hörs som väldigt sån, åh oh jag var musikal, men det, det var på något sätt ett sånt ett själssättande ögonblick för mig. Och så var jeg så pass heldig eh, på ungdomsskolan att jag gick på Brädde på ungdomsskolan i Sandefjord, bor. Eh de hade haft eh, väldigt stora problem med både kriminalitet och med mobbing och dålig skolemiljö, så skolan bestämde sig för att lösa detta på att sätta upp en årlig musikal. <laughs> det er en kreativ løsning veldig kreativ, men en veldig effektiv løsning da. det er å involvere nesten hele skolen i setbygging og i eh, både på og bak scenen, da, å jobbe med et eller annet kollektivprojekt. kollektivt det er jo kanskje det som gjør at jeg alltid kommer tilbake til teatret selv om originalt egentlig startet som musiker eh, så kommer jeg alltid tilbake til teatret fordi det er den ekstreme kollektiviteten som eksisterer der som jeg er litt hektet på
0: det er ju liksom sånn intressant sån här hur den vägen blir till och kanske speciellt når det inte har varit en sånn klassisk grej med en utdannelse. Mm. Um, har du haft någon personer ehm um, i liksom det här av läderhandverk och som har varit speciellt viktiga for dig?
2: Och ja, många.
0: Eh
2: uh, jag har haft väldigt många alltså si, mentorskap uh, og det er jo et eller annet, når man har lyst til å komme in i en bransje, og man har lyst til å komme inn og bedrive en eller annen form for revolusjon, rive alt opp med rota, gjøre ting på nytt. Så er det jo mange dører man liksom banker på som man prøver å sparke inn, men du er jo helt avhengig av at noen åpner dører for deg. Og når jeg startet med den mangfaldige scenen men jeg gikk på videregående i Oslo, jeg sluttet på videregående i Sandefjord og flyttet til Oslo for å for å gå ferdig eh, videregående her, og prøve også å se om man kunne på en måte få en fot innenfor kunst- og kulturbransjen. Eh, så var det Liv Hege Skagestad, som eh, var med på stiften, den mangfaldige scenen. Og så var det Morten Krog, som var tidligere rektor på teatreskolen, eh, som også var innså kunstnerisk rådgiver. Og vi fikk en en ganske rar eh er det mange som vi sier relasjon vi flyttet sammen. Eh, for vi var begge oppå si eh, vi var sjuke, begge to som sånn kronisk sjuke. Eh og langvarig sjuke, så vi eh, lagde et landom for på sånn som veldig rart partnerskap. Så han var 60 og jeg var 20 og vi var romkamerater eh og mot at jeg på en måte hjalp ham med sån hverdagse eh, han var jo også frilanser. Så det å hjelpe han med å bare fakturere og holde på kontroll på en sånn hverdagsadministrasjon, så lærte han mig absolut at han kunne om teater over liksom faste middager i uka, hvor vi på måte, jeg skrev noen spørsmål om hvordan bransjen fungerte, og han tog meg med på teater og tvang meg til å skrive teateranalyser av hva vi hadde sett, og komme med på en måte feedback. Og så fulgte jeg han i veldig mange av kunstprosjektene hans på operan og på teatret, hvor jeg var rar hvor jeg var regiassistenten hans. Så bodde vi sammen i et par år. Mm. Mm. Så det vil jeg si var et veldig formativt mentorskap. Eh, til tross for noen rykte på den tiden, totalt platonisk.
0: <laughs> det blir jo virkelig som en utdannelse, mm. eh, hvor du oppsøker kunskap, du har på en måte de her bidragene, du har oppgaver, du gjør, du, ja, du har spørsmål du kommer med. Eh, så det er jo noe med at, ja, det finnes veldig mange alternativer da, til den der, traditionelle veien å gå.
2: Ja, og jeg har alltid tatt og på ned si, pensumslistene på teatervitenskap for å finne ut hverdige lærere der borte. Kan jeg lese dette på egenhånd? Det at blinderen har veldig mange åpne forelesninger, så hvis du bare vet hvordan den er, så kan du snikke deg inn bak og høre Sirene Lærvåg snakke om norsk teaterhistorie. Så det altså bare å bare finne ulike møter å høstle sig in på. Men det var vel liksom, det var vel delt. Den ene var på en måte en, en, en økonomisk frykt eh, for kunsten eh, det å eh, gjøre en sånn si, eh, når man har foreldre som er arbeideklasse, så ønsker man jo virkelig at barnen skal gjøre en eller annen form for klassereise og det er veldig sjeldent at kunst og kultur inngår i den klassereisen spesielt ikke når man har karakterer til å komme inn på jussen da burde man virkelig velge jussen men mm. eh, så det, det var det ene ved det behovet for å jobbe og ha en eller annen for stabilitet og kunne bevise for sig selv og for familien at dette var bærekraftig. Og så var det det at jeg, var, jeg ble veldig syk på ungdomsskolen, så jeg gikk ikke i 9. e 10. klasse ordentlig og måtte bruke fire år på videregående. Og en kunstutdannelse, var hvert fall en utøvende kunstutdannelse, er veldig krevende. Og krever en sånn fullstendig fysisk og psykisk dedikasjon som jeg ikke hadde mulighet til å kunne gjøre på den tiden. Og da måtte jeg bare finne en annen inngang inn. Så nu er valg, og noe var en nødvendighet. Eh, men jeg vil si at jeg har i hvert fall fått en, en komplementerende utdannelse ved kjøkkenbordet til Morten Krog. Helt mm.
0: klart. Og på vilket måte tror du det har preget deg? Eh, eller preget måten du skaper kunst på? Altså, jeg tenker jo veldig ofte at jeg hade
2: kanske vært en bedre kunstner eh, hvis jeg hadde hatt en, en formell kunstnerisk utdannelse. Men jag tror jeg hadde brukt flere år på å finne mitt eget uttrykk. Og så kan man jo veie det opp mot hverandre. Jeg hadde hatt tilgang på flere uttrykk. Jeg hadde måttet jobbe meg gjennom si en kanon, eh, en norm, eh, som man blir tillært eh, for å så finne mitt eget uttrykk etter hvert. Og siden jeg ikke har den praktiske kanonen, så måtte jeg bare finne uttrykket mitt med en eneste gang. Som gjør jo hvis man liker uttrykket mitt, eh, så er det jo veldig heldig. Så jeg tenker ofte at jeg kanske på sikt hadde vært en bedre kunstner, men de tingene jeg kan, hvordan skal jeg si det, jeg kan det jeg kan, og det gjør jeg godt, men jeg kan ikke så mye annet. Og det tenker jeg en gang imellom når jeg skal prøve mig på nye ting, at bare shit her mangler jeg kanskje en, en, et grundlag eller et fundament å bygge opp på, men da får jeg bare bygge det selv, og få får vi håpe det går
0: for tror mange kan kjenne på frykt for å ikke ha formelle utdannelser, at det for eksempel kan være knotet med å søke tilskudd, mm. eller det her man må bevise sin rett til å liksom utøve sitt virke, eller komme inn også liksom de riktige sirklene. Um, har det brakt med seg noen utfordringer for det?
2: Ja, og det tänker jeg, og jeg sitter jo i Kulturrådet nå, og der har vi jo veldig mange søknadskriterier, formelle kriterier, blant annet professionalitet Vi gir ikke et amatør i, i det som er avsetningen fra kulturfondet. Det finnes egne amatørordninger, men de behandler ikke vi. Uh, og det å erklære seg selv profesjonell, det...
0: Ja, når er man det? Liksom?
2: Når er man det? Det lurte jeg lenge på. Og jeg husker at jeg leste sånn ulik som, ok, for å bli med om dramatikerforbundet, må du ha skrevet to teaterstykker. Når jeg skrev Pavlos Tispe, så det har jeg bare ett... Jeg hadde jo jobbet veldig mye med teater, og jobbet veldig mye med kulturpolitikk da, og mye med amatørteater som barne- og ungdomsteater er. Og jeg husker jeg hadde veldig lyst til å søke, jeg hadde en sånn om å søke husdramatikker på Dramatikkens Hus, og endte opp med å bare på en bar møte Line Rosvold som var leder der da, som sa, skal ikke du søke kan ikke du søke husdramatikere? Hvorfor ser vi ikke noe søknad fra dig. Jeg bare, men jeg er ikke profesjonell enda. Jeg har bare skrevet ett stykke, men jeg skal skrive ett til, og når jeg har skrevet det neste stykket mitt, da lover jeg at jeg skal søke. Så så hun på som at jeg var en helt sånn komplett idiot. Så hun bare, men du har skrevet ett stykke som du har spilt 207 ganger, inkludert på de største teaterne i Norden. Og jeg ba, ja, ja, men deres, det står to teater. Uh, og da det, det blikket hun ga meg fikk til å forstå at jeg hadde hengt masse opp i noen formaliteter som jeg har skjønt at man veldig lett bare ved å forklare noe i en CV eller ved ta en telefon til en administrasjon kan få ongått Man må bare vite at man kan ringe det man kan ringe dramatikkens hus, man kan ringe og stille spørsmål da, at det ofte så er de hinderne også at man ser på en struktur og opplever den som helt ugentrengelig men den er også bare folk. Mm. Så man må egentlig bare ta en plassen og ringe og si, hei, jeg vurderer å søke hos dere, men eh, hvordan har dere tenkt å tilrettelegge for meg <laughs> rundt disse søknadskriteriene? Men det er jo alltid, man søker jo enormt mye bekreftelse i den bransjen her. Eh, så det å få den bekreftelsen på at jeg plutselig, i en alder av 26, uten utdannelse, kunne kalle mig professionell scenekunstner, det det endrer veldig mye på hvor jeg
0: tenkte jeg kunne være og vad jeg tänkte jeg kunne gjøre og det har jeg bare på absolutt alt Ja, så bra, og så deilig med folk som står runt og heier og på en måte løsner litt på de der hare rammene som kanskje man opplever at finnes da Mm, mm. og
2: helt essensielt og så man jo bare prøve å, når det går bra for en selv å huske å, å gjøre det for noen
1: andre
0: Och lite apropå det du nämnde tidigare i ett intervju på Nationalteatern sin nettsida så säger du att jag har tagit någon stora chanser i livet med att välja konsten, med aldrig gått in i utländska projekt. Det är arbetarklassens stora utfordring, vi är ansvariga för varandra, mens middelklassen är ansvarig först och främst för sig själv. De har råd till att ta sådana chanser. Eh och det var ju lite inne på då så man kan då uttypa lite mer på det perspektivet.
2: Jag tror det ligger ett ett väldigt stort frihetsrom eh, som man må ha for å kunne jobbe frivillig. Eh, for å kunne gjøre frivillige verv. Eh, for å kunne ta en regiassistentjobb ulandet och ikke være avhengig av å bruke de tidene på å jobbe eh, på kidinteriør eller i bar eller på kafé. Eh, så når jeg fikk tillbud om å være med i den mangfoldige scenen etter at de hadde krasjet et sånt informasjonsmøte de hadde, og rekt opp henne og ment veldig mange ting om hvordan man skulle drive barne- og ungdomsteater, selv om jeg aldri hadde gjort det før, eh, men kom inn sånn, liksom, fra ungdomspolitikken og, og syntet så mye. Eh, så eh, tilbudet de meg en, en sån, et sånt frivillig verv eh, hvor jeg kunne få lov til å ha kunstnerisk definisjonsmakt. Eh, og da sa jeg bare at det hørte selv fantastisk ut, men det hadde jeg ikke råd til for de timene hadde jeg ikke ved siden av skolen. Jeg gikk på videregående betalt betalte husleier jeg fikk selvfølgelig en bortebordstipend på 4000 kroner i måneden og økonomien min ville ikke gå opp og jeg kunne ikke få noen penger fra mamma eller pappa jeg sendte penger hjem så da måtte jeg takke nei og heldigvis forstod Liv Hegeskages at hun hadde på en måte et runt vilken typ, type ungdom de kunne rekruttere, for da måtte du ha ungdom som ikke var avhengig av å jobbe ved av skolen for å kunne bruke alle kveldene sine og alle helgene sine på teater gratis. Så da opprettet hun i stedet for en stilling, eh, som var lønna. Eh, og regnet ut, ok, hvor mange timer, hva tjener du i timen på Kid Interiør, og hvordan kan vi kompensere opp de timene hos oss, i hvert fall halvparten av dem, så du kan bruke halvparten av den tiden på teater. Og hvis ikke, så hadde jeg nok gått en annen vei. det hadde jeg nok søkt justen, eh, tror jeg, etter hvert for å, kunde bruke det för det var också det jag sparade upp pengar till att när jag skulle ta högre utbildning skulle jag ha en buffert. Um, så jag tror det och förstår att att ta det det är som är att inte inte lägga buffrar för sig själv den buffern finns naturligt hemma i föräldrar eller besteforeldrar eller i, i boende. Uh, det tror jag är rättad liksom de störste hindringarna vi har in i konst- och kulturlivet idag. Og vi kan ofte snakke litt sånn nedlatende om det, at vi antar at det handler om at enten folk med innvandringsbakgrunn eller annen kulturell bakgrunn eller eh, annen kulturell kapital som man anser at arbeideklassen har ikke forstår seg på kunst eller ikke forstår seg på verdien av kunst. Eh, men jeg tror det er heller si, kunst- og som har denne blindsonen hvor man ikke forstår at at det er dyrt å jobbe med kunst materialer koster, tiden koster intekten går sjeldent opp de første årene og at det er ett privilegium å kunne ta den risikoen da fordi du går ikke hele tiden å tenke på hvor husleier og strømleier nei, strømleiningen skal komme fra så det, det er kanskje det jeg ofte tenker på at man har mulighet til å være mer individrettet jo høyere opp i klasseskikten man kommer fordi du har ikke det kollektive ansvaret for menneskene rundt deg på samma måte fordi eh, noen arver, og noen gjør det ikke.
0: Og nå er vi jo litt inne på kanskje litt av temene som er viktige for deg å løfte i kunsten, eller du sa at du også jobber på en måte politisk, jobber mye med kulturpolitik og har mm. vært i mange ulike stillinger også, liksom innenfor kunst- og kulturbransjen. Men kan du utdype litt hvilke temaer er det som ofte går igjen i ditt kunstnerskap?
2: Jeg tror at mange av de temaene jeg har jobbet med, speciellt som rasisme og utenforskap, har jeg i veldig stor grad jobbet med av nødvendighet, og ikke så mye av lyst. Jeg hadde aldri noen ambisjoner om å jobbe med politisk kunst. Jeg hadde ikke noe om det. I utgangspunktet ville jeg bli popmusiker, og superstjerne, og skuespiller. Men... Det å komme inn i en bransje, og det kanskje det også at jeg hadde et veldig romantisert eh, eh, bilde av kunst- og kulturbransjen, når jeg kom inn, en sånn eh, så lengsel etter et sted som var helt fritt og helt åpent og helt nøytralt, og jeg, eh, jeg har ingen tatueringer. Når jeg var i en del sånn punk-godt miljø på ungdomsskolen og videregående, og når alle vennene mine begynte å ta tatoveringer enten bak foreldrenes rygg og sånne ting, så var jeg veldig opptatt av at jeg ikke kunne det. Fordi jeg skulle bli skuespillet, så kroppen min måtte være neutral. Eh, og da jeg flyttet til Oslo og begynte å som skuespiller, og gå på audition så skulle være med på ting, og ble kasta som prostituert og som au pair, og spurte om jeg kunne snakke brokkent, om jeg snakket ett stammespråk, om jeg på skulle spille asylsøker, så sto jeg der bare, men jeg tror ikke dere forstår, jeg har ingen tatueringer, kroppen min er helt nytral, dere kan bruke meg allt. alt. Eh, og det husker jeg, det, det slaget i magen av å av ikke kunne... Det å forstå at kultur, kunst- og kulturbransjen er en del av samfunnet vårt på like linje som alle andre er samfunnsstrukturer, at fordommer som eksisterer andre steder eksisterer der, at blinde blindsoner er de samme, at bare samfunnet vårt er samfunnet vårt, da, på godt og vondt. Det gjorde at jeg, jeg forstod at jeg måtte finne på en en annen inngang, eller finne en egen plass. At hvis de stykkene jeg hadde lyst til å spille ikke fant det, måtte jeg skrive dem selv. Uh, og da var det jo veldig mange andre ting jeg heller ville skrive om uh, og når jeg skulle skrive, jeg snakker om det her i nyttida, så var jo denne en form for bestillingsverk fra samlaget og det, jo, jeg gjorde da hadde jeg nettopp uh, gjort den debutforestillingen min på avlassisme, som hadde spilt over 200 ganger i Skandinavia, om rasisme og jeg var ferdig ferdig med å snakke om den tematikken ferdig med disse sensasjonelle historiene ferdig med sånne vittnemål som jeg egentlig ikke visste om var liksom, om, det var jeg, om det var jeg som var opptatt av meg selv om det var viktig for noen andre så jeg var som fast bestemt på at jeg skulle skrive om porno og gjorde det helt klinkende klart at jeg, jeg skriver den boka här, hvis jeg kan skrive en bok om porno men jeg er ferdig med å skriva om rasisme men så er det jo noen ting som er at når du sitt hem ska skriva om hypersexualiseringen av den sorte kvinnokroppen som du inte kommer undan om du ska snacka om din egen pornovarning eh så får du ett en mail från redaktören som säger vad betyr det? Så nej nej det det handlar om rasism det ska jag inte skriva om. Eh det är inte att det var på något sätt et, ett referensspråk runt den tematiken för det var eh klart där finns otroligt mange konstnärer som har jobbat med rasisme som sån i 50 år før meg, i 100 år før meg, vi har hatt denne samtalen så lenge. Det finns så mange eh, viktige verk som har blitt laget om, eh, om de ulike aspektene utenforskap i, i samfunnet vårt, men akkurat det jeg om, det å navigere kroppen sin som eh, sort kvinne i Norge, i min generasjon, eh, jeg er sleit med å finne noe å referere til eh, som og så tok innenfor seg sosiale medier, som tok innenfor seg på en måte, det å eksistere i ulike formater i en offentlighet, da, en frivillig og en ufrivillig offentlighet. Eh, så da endte jeg litt sånn mot mot min egen plan da, å skrive dette verk om rasism og innsatt. For å kunne starte samtalen hvor jeg vil starte den, så må vi legge et felles grunnlag. Vi må vite at vi snakker om den samme tingen, og den samtalen ser jeg og har endret seg de siste årene, ikke bare på grunn av mitt arbeid, på noe som er smatt, men grenavat. Det kommer ut otroligt mange böcker och otroligt mange verker som gör att när jag ga ut eh jag om det hela tiden i 2018 så gav jag ut otroligt många avisintervjuer och alla intervjuerna startet med Finns det rasism i Norge? Som, ja. det var där vi måste starte samtalen, vart enst intervju var men Finns det rasism i Norge? Och detta efter eh Jean-dre Julia efter Benjamin Hermansen efter Arve, alltså eh, så hva det fortsatt spørsmålet? Mens nå, hvis jeg gir et intervju, så er det jo spørsmålet i hvert fall gått over til, men finnes det strukturell rasisme i Norge? Mm. Og det er jo et annet spørsmål. Mm. Så jeg ser at den samtalen har utviklet seg, og den er det veldig mange som har jobbet veldig hardt for, for <hør> å sørge for at kunne komme hakket videre i kunnskapsnivået. Så drømmen min nå er jo å lage... Uh, kunst om helt annen tematikk at det, det fellesgrunnlaget skal ligge der nok, at jeg kan bygge på det for det er bare noen tema som man ikke klarer å fri seg fra, men kanske slutt å snakke om dem pedagogisk, det ble et väldigt langt svar. Kjempefint
0: <laughs> Jeg kan du skjønne at det, det må uh, være hardt å liksom ha den her fanen som løfter hele tiden og representere på måte, den tematikken og historien og um, hva føler du at det koster deg å skulle liksom stå i det hele
2: Nej, det koster jo, altså det som har vært hovedutfordringen med å uh, ha rasisme uh, som, og antirasisme, da, som et av hovedtemaene i kunstnerskapet mitt, er det at det er så sykt anekdotisk. Det finns inte nok forskning. Det finns inte nok uh, grävjournalistik på det. Eh uh, så det blir ju uh, individer som kommer och vittnar om enkeltopplevelser och må man på något sätte sätter dem i sammanhang. Eh uh, den personliga anekdoten är ju egentligen den er, har haft ett väldigt ambivalent förhållande uh, som grundlag för offentlig debatt. Jag vill ha statistik, jag vill ha forskning, jag vill ha konkreta analyser gjort av fagfelle-vurderinger, eh, som gjør at man faktiskt kan liksom slå i bord med noe, om noe finns eller ikke finns og hvordan konsekvensene eh, er for det. Hva betyder det for arbeidsmarkedet? Hva betyr det for boligmarkedet? Hva betyr det for kunstutdannelsene? vad betyr det? Men når man er avhengig av å fortsatt sitte og komme med «Dette skjedde med meg», og «Dette skjedde meg», og «Dette skjedde meg», og hvis alle de tre tingene skjedde, betyr det at det skjer med andre», så är du ju också avhängigt av att bli trodd. Och det att skulle snacka om något som i grund och grönt är traumatisk som är hoppas si, jag större och mindre övertramp, övergrepp eh samtidigt som du ber mottagaren om å tro dig eh, når du berättar det som du upplever som din sanning, det och ha kildekritik till sig själv nog till att du är en en sympatisk berättare. Uh, hvor pedagogisk du kan være, hvor sint du kan være. Det å uh, navigere alle de følelsene samtidig som du effektivt kanskje retraumatiserer deg selv, uh, det, det er uh, en utfordring. Uh, så jeg er veldig opptatt av på en måte hver gang noen uh, tar kontakt med mig og snakker om det, og jobber med denne tematikken og... Det har opplevd noe forferdelig som de har lyst til å dele, og de tenker at det kan være terapeutisk, så er jeg veldig eh, nøye på å påpeke at kunst er ikke terapi. Si, ikke for meg. Eh, jeg går til psykolog, og så lager jeg kunst, og det må være to ulike ting. Eh, det var ikke sånn i begynnelsen av kunstnerskapet mitt, da tenkte jeg, hvis det er vondt, så har det nerve, så er det bra. Og trauma har alltid nerve, men det betyr ikke at det blir bra kunst ut det, eller at det er sunt for deg å lage det. Så jeg Sätter aldri noe på en scene, eller i tekst, eller i avis for så vidt lenger, uten å ha bearbeidet det ordentlig hos en psykolog først. Men det lærte jeg først når jeg på en måte gikk litt rett inn i veggen når jeg var rundt sånn 28, känt kjente at bare, åja, oh dette, dette var ikke en god av å bygge opp en lang karriere på. Mm. Hvis man alltid skal ha det vondt og det, være sliten og tenke at det er det som er, det er det som betyr att du gir noe. At det er ikke det er ikke der verdien din ligger i traume. Det er veldig farlig romantiseret i traume, tror jeg. Så nå leter jeg bara alltid etter nye uttryck og andre måter å beve ting på. Og se att det er mange kunstnere som som jobber med samme tematikk som meg, men som klarer å gjøre det på utrolig mer friere måter. Mer abstraherte måter, andre jeg jobber med de andre formater Maritia Deryn for eksempel jeg synes det er ingen som jobber med identitet på en mer interessant måte enn hun gjør og da sitter jeg ofte og tenker er det her jeg mangler litt fundament eh, som autodidakt til å klare å koble dette på noe annet enn meg selv kanskje, kanskje mm. ikke det har gått hittil og man finner nye måter ting på det
0: er også deilig at det finnes en vei videre å utforske, tenker jeg, i, i det
1: ja, du trenger ikke i være ditt siste verk.
0: Mm. Heldigvis. Ukens annonsør er banktjenesten Folio. Har du et enkelt personsforetak, men vurderer å etablere ett AS? I år så har Kristina og jeg tatt steget ut og opprettet frilanslivet som en egen virksomhet. Og da vi etablerte firmaet Frilanslivet AS, så brukte vi stiftemaskinen fra Folio. Fordi med stiftemaskinen fra Folio, så får du gjort hele jobben med å stifte ditt eget aksjeselskap på et sted. Det var superenkelt, og det tok oss kun fem minutter, og så blev vi loset gjennom alle steg av Folio med å overføre penger, mottage bedriftskonto, signere papirer og vente på organisasjonsnummer. Sjekk ut stiftemaskinen.no for mer info. vis du skulle liksom tänkt helt fritt har du någon dröm for liksom vägen vidare i förhåll til eh vad du vill utforska och tema? Nej, jag sliter skickligt med det om dagen.
2: Tackar att nu det ju eh, om en månad så sånn, eh, under en månad så är det ju deadline på statens kunstnärsstipend. Eh og det har jag ju sökt det sist året för jag vill lika att hus dramatiken på Nationalteatern skulle konkurrera med de väldigt få emblena som finns i det fria fältet. Men nå er jag fri än frem i desember, så jeg skal søke. Eh, og da skal du jo eh, skissere ut hva du skal gjøre de neste årene.
0: Åh, vanskelig.
2: Eh, det er vanskelig. Eh, og spesielt nå som jeg har, eh, jeg har prøvet å starte om ti dager eh, på min eh, på min eh, siste produktion på Nasjonalteatret, eh, som er et stykke om rasisme og om hukommelse og om oppvekst og om kjønn og som kjennes litt ut som en avslutning av trilogi for min egen del at det var på en måte Pavlos Tispe de må føde oss eller burde oss for å elske oss og da dette da, med bror som tar for seg minoritetskroppen både fra et kjønnsperspektiv, et perspektiv og fra et kollektivt perspektiv og nå er jeg ferdig nå vil jeg lage helt annet men jeg klarer på en helt å være ferdig før jeg har gjort det ferdig Uh, og det, jeg har ikke ferdig med dette før i november, men søknadsfrisen er i oktober, og jeg må på en måte prøve se for mig se for meg de neste årene forbi dette prosjektet, og når, uh, når det utvalget skal lese denne søknaden, så er dette projekt forbi, da er det dømt da, da er det i offentligheten, da er det enten blitt slaktet eller uh, likt, eller uh, solgt billetter eller ikke solgt billetter, uh, det er ikke noe jeg kan forholde meg til før det skjer, men nå skal jeg prøve se for meg en karriere ti år forbi det, uh,
0: og det må jo være noe annet, det uh. er ja, utrolig vanskelig jeg tror det er noe veldig man kan relatere til det här med at du är i en process. og så blir du liksom tvunget av omstendighetene til å sette i gang en parallell process. Mm. enten på grunn av økonomi fordi prosjekter ikke går liksom perfekt oppi opp mm. eller på grunn av søknadsfrister eller ja, det, er ja, det er jo utrolig vanskelig mentalt å, å tenke at du skal være ferdig og vinne på nytt når du är mitt i en innspurt ja
1: yeah
2: är ja, det jättevanskt och jeg kan ju någon gång klara oss att formulera ett nytt projekt på sig i anhåll till en projektsöknad men det också skulle på något sätt som konstnerstipend är då och så skissera ut vidareutvecklingen av mig själv och mitt kunstnerskap. alltså det, det har jag alltid medföljelse med mig med och resten av konstnärliga som sitter och ska knوطه till disse söknaden akkurat nu eh för det Uh, ja, det er kontinuerlig arbeid uh, og det er vanskelig å vite hvordan og uh, vet ikke det er også et, et byggekloss, det er jo som et lego sett, altså du bygger jo alltid en ting på noe annet du må nesten bli ferdig med den ting før du vet hvordan du ska bygge det neste hvis ikke så synes jeg det ting som går bakover i kunstnerskapet mitt uh, for jeg har ikke lært de leksene jeg skal lære noe av det prosjektet er uh, men uh, men det er det jeg vet ikke om det er noe trøst at alle frilansere har det sånn eller om man bare får litt mer sånn kollektivt i magen. Uh, og hvorfor er det ingen som arrangerer lønningspilser for oss? <laughs> sånn at man kan bare sette seg ned og snakke om hvordan, hvordan ser du for deg de neste seks årene?
0: For i 2021 så ble du husdramatiker på mm -hmm. Nasjonalteatret. Kan du beskrive litt sånn, um, som frilanser, hvordan fungerer det? nå man blir husdramatiker och ifall till vad han te driv med och hur någon Det jag altså,
2: så jag vet att det över husdramatiker har utarterat seg väldigt annorlunda ifrån husdramatiker till husdramatiker. Ehm så man får man finna ut vad man vill göra det själv i samarbete med teaterchefen. Eh uh, men i mitt tillfälle så har det alltså när man gör en löneförhandling og som litt sånn premissforhandling. Noen har jo vært husdramatikere i flere år og levert ett stykke. Og ved en eller idiotisk grunn så kom jeg inn og sa at jeg skulle levere ett stykke per år. Og det kjenner jeg litt på nå at jeg kanskje kunne spart meg selv for arbeidingsmengden av. Men det er bare fordi det prøves rett om ti dager. Så om jeg har et halvt år så vil si at det var en kjempegod idé. Men i mitt tilfelle da så har det betydt ekvivalenten av statens kunstnerstupent, eh, som er jo en drøm å få. Eh, men at det også betydde det med pensjon, det visste jeg ikke. At det plutselig fikk, jeg trodde det skulle se noen faktura på det, eh, og så plutselig fikk jeg noe sånn, eh, fikk jeg lønnsslipp med pensjonstrekk. Og det innså at pensjonstrekk, det har jeg ikke hatt siden Kid Interiør. Jeg har ikke vært ansatt hos det siden Kid Interiør. Så jeg er formelt ansatt på Nasjonalteater, en 50%-stilling i to år, og det i seg selv kjentes helt absurd. Å bare vita at, åja, oh det kommer en utbetaling hver måned. Uh, hver måned kommer det en utbetaling herfra. Uh, og det er jo fra en sånn en indre uh, sinsro uh, sted, og også noe som man plutselig kunne ta med til banken, i håp om å på en måte få boliglån en dag, og si se så her, jeg er ansatt 50 prosent et sted her. Pensjonstrekk har dere sett det. Uh, de er ikke like som du er, men sånn er det. Ja. Uh, men mest av alt så har jo det å være husdramatiker på nasjonalteater betydde en stabilitet til at jeg vet hvor verkene mine skal settes opp i seg selv er helt absurd for en dramatiker det er veldig kjent når man får bestillingsverket eller vet hvor man sitter hjemme og skriver det prøver å se for seg et rom prøver å se for seg noen skuespillere, et ensample kanskje en regissør en drømmeregissør, et drømmescenario så bruker du et par år på det verket og så sender du det overalt i håp med at noen plukker opp at noen er interessert i det at de ikke i en skuff så det å vite at begge mine verker skulle opp på Torshav det å vite at det rom er rundt det å vite at sånn sitter publikum det å ha mulighet til å være med på alle casting og diskusjoner og være med på å ansette folk som skal inn i prosjektene det å bli hørt på regissør og hvem man ønsker å jobbe med det å ha den type definisjonsmakt i eget verk det er veldig sjelden for en dramatiker å ha og jeg er jo kjent for å være en ganske vanskelig dramatiker og det har jeg kanske vært, vært ekstra vanskelig på nasjonalteateret men det har jeg også hatt på en måte, en kontrakt i bond som har tillatt meg å være.
0: Når du sier vanskelig, hva, hva legger du i det?
2: Nei, at jeg, eh,
0: eh,
2: og dette var også en del av en måte, forhandlingen min med teatret. Da. Når man skal ta inn prosjekter som eh, handler om den här typen tematikk, eh, så kan det, det kan være en anstrengelse for alle å med, spesielt hvis man ikke har noen eh, kjennskap til tematikken fra før. Da så jeg har vært veldig streng på kursing kursing av folk som skal inn at det at nasjonalteatret har måttet gjøre opp og si analysere sin egen arbeidsplass hva slags varslings situasjoner har dere på plass hva betyr det hvis noen opplever rasisme hva betyr det hvis noen ikke kan ordne håret, eller har hardere sminke til hudfargen til skuespillerne, hvem, hva slags kompetanse har lyset til å sette lys på mørk hud. Altså til at man kan på en måte komme inn og stille de kravene.
0: Mm, og for kunnskapsløp, jeg tänker at det er en gavepakke til teatret, å få dig inn med det fokuset også, og sette, liksom noen, ja, sette ribba litt høyere.
2: Ja, og jeg er veldig takknemlig for at Kristians Heltun helt fra begynnelsen har sett på det som en gave. Eller i hvert fall som et, som et utveksling. vad kan vi gi hverandre? Eh, og har vært eh, ikke bare veldig åpen for det, men også veldig sånn, insisterende på det fra begynnelsen, at sånn ska vi jobbe. Eh, men, eh, men det betyr også at jeg er jo, og så er jeg en dramatiker som helst ideelt driver og skriver langt inn i prøveforløpet. Så jeg er jo der med blikket mitt, og er der med kravene mine, og gjør noen nervøse, og noen avslappet. Men men det å tilhøre et sted, tilhøre et hus, med så mange fine kollegaer, det, det har jeg satt veldig så på, for det tror jeg ja, det tror jeg nok ikke jeg kommer til å oppleve igjen. Mm.
0: Hvordan skjønnes det nå, som denne perioden, det er jo fortsatt på en måte en, et slik igjen, mm. Men hvordan kjønnes det å etter hvert bevege ut i 100% eh, frilans til værelsen din? Trygt
2: på en eller annen måte. Det er jo det jeg til. Det er det jeg har gjort lengst. Eh, så det å føle også at man har ikke kontroll over sin egen tid, men at man er på en måte om overfor seg selv og sin egen tid. Eh, at hvis jeg har sløs bort en dag, så har jeg sløs min dag og ikke noen andres dag. Uh, og så kjennes det jeg vet ikke, jeg har bestemt å få ta ferie, det har jeg ikke gjort før uh, ordentlig uh, men nå det, det er liksom et av de, et, de store premissene jeg har satt for mig selv fremover at jeg ska bli en person som tar ordentlige ferier og siden jeg ikke tok sommerferie i år så tar jeg en ordentlig ferie over nyttår så det Vel, så kunne jeg, ja, jeg ferdig jeg har sagt liksom ok, det blir ikke sommerferie i år men da Eh, skal jeg, det ska det ska kompenseras upp. Så 15 december går jag ut i ferie och är tillbaka på jobb förut i februar Och det det tror jag ska være eh, etter den ferien så ska jag finna troligen att jag ska vara frilansren. Men inte för nej, eh inte ett sekund för.
0: Kanske bara bitte lite när du skriver söknaden. Ja, grattis med söktaden. Ska
2: lätta som att jag vet. Nästir att jag er en vansinnig dramatiker. Så jeg har jeg skrevet seks, syv teaterstykker i mitt liv, og da er det veldig vanlig at de stykkene ligger i en sånn manusdatabase, som teater kan gå inn og kikke på, hvem som helst kan gå inn og kikke på, og si liksom, åja, kanskje det ligger noe interessant der, det skal vi kanskje sette opp, og ingen av mine stykker ligger i manusdatabaser over halvparten av gangen når jeg kan, tar kontakt og sier at kunne du sendt oss det manuset, vi kunne vært interessert og satt opp det gamle stykket så sier jeg nei altså at jeg er en av de som kanskje egentlig ikke jeg, jeg, og det er altså utifra et privilegium at jeg har nok bein til stå på til at jeg kan jobbe med andre ting som er at jeg ikke alltid er avhengig av akkurat det salget av det stykket men att jag lår inte vem som helst sätta upp styckena mina på vilket sätt som helst. Jag har upplevt det lite för många gånger att de säger ja, okej, okay, men vi tänkte vi ska bara om det stycket lite så kan det ju funka för vita skådespelare. Nej, detta är ett stycke skrivet för sorte skådespelare och hvis det inte har dem tillgängliga eller en regissör som vet hur man det jobbar med det så fördräcker stycket. Så det att jag har att jag håller korta mina väldigt täta bryst och det är väldigt selektiv på vem som får lov att jobbe med materialet mitt og at jag säger ofta nej men jeg sier ja, er jo et enormt privilegium som jeg har klart å få på dette punktet i karrieren min, men at det egentlig bara alltid har vært veldig vanskelig på det. At tanken på at mine, jeg har sett mine verker bli brukt på en måte som egentlig bare forsterker rasismen i stedet for å jobbe mot den. Det, nei, så jeg, jeg, har, jeg, jeg blir ikke satt opp uh, um, det, er, det er ikke så viktig for meg. Nej, det är inte riktigt. Det är dritviktigt för mig att bli satt upp, men det är väldigt viktigt för mig att det blir satt upp på riktiga premisser.
0: Ja, och du säger du brukar ju ordet svårt, men jag sitter och sitter och lyssnar så tänker jag ju att det handler om på något integritet och ambition och om att det sticke handler om där det, det som också ska på något sätt förmedlas ut till publikum mm, mm. på den måten det tilltenkt. Mm. Och att det är ganska många aspekter för att få det till då som krävs.
2: Jeg tror bare alltid jeg har vært så utrolig. I privatlivet mitt så er jeg veldig konsensusøkende Jeg er veldig konfliktsky Og veldig sånn konfliktempende Så jeg liker ideen om att jeg er vanskelig Jeg liker så godt tanken på At jeg går ut på jobb og er vanskelig Jeg er kanskje ikke det Men jeg, jo, jeg liker litt tanken på det Jeg vil at folk ska være litt redde Jeg liker for at hvis de hører i sånn fancy podcast At jag er veldig vanskelig Så blir de også ofte Folk blir ofte positivt overrasket ja,
1: på ulike, ulike mm. måter. Det er jo kjekt.
0: Ja, det, er, det er veldig spennende at du tenker på det sånn, fordi jeg tror, eller veldig mange kan jo synes det er litt sånn skummelt å ytre seg, ha sterke meninger, de gjøre liksom gjør ting akkurat sånn som de ønsker, og kanskje gjør det. Mm. Fordi man er vant til den her å bøye seg, og tilrettelegge, være veldig medgjørelig, øh, si ja takk til liksom, sjanse man får, og hele, ja, tror det det kräver också lite som, som jeg jag också blir väldigt sånn, ser upp till då. Samma karaktärstreck. Jag har, kap har kapitaliserat på det. Det är ju vara svårt. Det
2: är det som betalar hyresleja.
0: Och kanske lite svåra frågor att men har det vært noen sånne hovedaspekter i forhold til dette, det her, hvordan du har gått til vei for å liksom gjøre ditt frilansliv økonomisk bærekraftig?
2: Jeg er veldig dyr. Ja. Eller det at vi har på si, foredrag, paneldebatter, intervjuer. Og dette er noe som jeg har liksom regnet ut som en psykologen min. Og det er derfor jeg jobber ikke på onsdager. Det finnes bare liksom tre ut... tre tre grunner som kan gjøre til at jeg ikke jobber på onsdag, og det er hvis det kommer på en måte kunstnere fra utlandet som ska jobbe med mig eller hvis jeg skal til utlandet og jobbe, eller det er departementet kulturrådet. Utover det så takker jag liksom nei til jobb på onsdager for da går jag i terapi, og så spiller jeg Xbox. Men da gjør jeg også et sånt regnskap, oppå si et sånt kostnytteregnskap av hva det koster emotionellt å jobbe med denne tematikken, vad det koster tidsmessig å uttale seg eller ytre seg offentlig og svare på uh, henvendelser eller kritik rundt det. Uh, og funnet ut at noen ting mer enn andre ting. Uh, og vi opererer jo veldig ofte med å si forfattersentrums i det minste satser. Og det er veldig mange som tenker at det betyr at det er lønn, men det er faktisk det, det minste de kan betale dig. Dette er det minste de tariffmessig kan betale dig. Det betyr ikke at det er det det har vært og det betyr ikke at det er det etterarbeidet er verdt, eh, og kostnaden av stå i en type debatt. Hvis du de vil, men kan du komme og snakke litt provoserende om det? Ok, men det tar meg fem dager i ettertid å bearbeide. Det er også skulle på en måte komme med såpass store ytringer. Eh, og det har jeg over årene lært meg å, å sette eh, en, en høyere sats på. Eh, også for att det skal kunne bety at jeg kan ta meg fri etterpå å hente meg inn Uh, og det å jobbe med den type, type tematikken altså som vi snakket om tidligere, kan være retraumatiserende, uh, det kan være emosjonelt uh, arbeid, slitsomt arbeid, det koster også ekstra. Så jeg har bare lært meg å regne ut det i noen tusenlapper, og legge det på toppen av en faktura, veldig transparent med det i utgangspunktet, og gjør ikke... Uh, med mindre det er et sånt veldig standard opprag. kan du bokbade noen andra om boka dem, ok, det er det minste sats, uh, for det er greit, da gjør jeg sammen med jobben, uh, men uh, hvis det ting som koster mig mer att gjøre, og så er det ikke sikkert at alle er enige i det regnestykket mitt, men det er det på en måte jeg har satt uh, så det er i hvert fall en av de tingene som gjør at ting går opp uten at yttast man förhoppningsvis jobbar sig igen då för det har jag känt att det är det så fryktligt lätt att göra och det är alltid jobb i helgerna det är alltid en öppning i helgerna det är alltid en paneldebatt en helg det er alltid ett föredrag så det att ikke jobba onsdagar och det att heller eh, kosta lite mer så att man rejält kan förbereda sig och rejält landa ett rätt et uppdrag det är det som har gjort att detta det går för mig.
0: Alltså kanske man är en väldigt inne i det där med att um kanske för man blev frilanser så är ju hela samhällsstrukturen lagt upp till lön per timme mm. i väl inte i alla branscher men i ganska många eller om man har en deltidsjobb så kommer du dit Elgen på mm. deltidsansatt du får timlön. Ehm um, och så ska man vri om hodet till en sån okej okay, det är inte per timme det är kanske per uppdrag men vad innebär det? Och så har du vissa uppdrag som kostar dig mycket mer än andra selv om det tar mye kortere tid mm. enn andre. Så det, er, ja, så det er en veldig sånn, lang øvelse i det å finne for seg selv, mm. med alt de ulike tingene man gjør, hva skal koste hva, og hvorfor. Mm. Og basert på vad? Og vem
2: er det som betaler for det? Ja. Det er väldigt veldig opptatt av. For hvis det er en eller annen sånn i privatnæringsliv, da, da koster det ti ganger så mye. Men hvis det er en ungdomsklubb, så er det gratis. Ja. Når en ungdomsklubb rigger og sier, vi har... 700 kroner i budsjett til at du kunne komme tid, kanskje hvor mange timer får vi med deg da? 700, ikke en en gang men det å kunne si, vet du hva Bruk de 700 kronene på pizza så kom jeg, så spiser vi pizza og så går vi gjennom det men da må, da må de større bedriftene betale men da forklarer jeg altså ofte for de bedriftene at den ekstra satsen her, det er at nå har dere sponset til ungdomsklubbforedrag og det liker de og oh ja, har vi det. Eh, så det er også punkt å forklare hvor man prioriterer tiden sin og hvordan. Men også det at alt den type, og det er jo der jeg tjener, jeg vil jo si at jeg mer penger på den type foredragsholding og den type workshopholding av det kulturpolitiske aspektet enn jeg vanligvis gjør på det å skrive og den rene kunstneriske praksisen. Eh, og det er jo litt det som lønner mig også, at jeg lager mine egne kunstarbeidsstipendter ved å si ok, nå gjør den måneden her, så gjør jeg bare foredrag, og da er det dansk-norsk handelsen med veid, og da er det rundt omkring i Norden på, på si, Equinor, meg her og der. Eh, og så eh, går jeg hjem og skriver, eh, uten å kunne sende faktura til noen, fordi jeg må komme frem til det idé før jeg kan selge den. Eh, og da tenker jeg at det, da lønner jeg meg selv. Så det er jo, men jeg sitter mye med Excel-skjemaer for å på en måte være sikker på om mitt egen, min egenøkonomi går opp, for hvor mange arbeidsuker uten oppdrag eksterne kan jeg ta hvis jeg gjør disse, og er de verdt det? Eh, så jeg er veldig opptatt å ha på en måte, i hvert fall en, eh, drømmen er å alltid ha en seks månedershorisont, men i hvert fall alltid en tre månedershorisont på hvordan. Og så eh, strenge lister på å tørre å sin nei rättoslett, inte vara hal lit isig i magen på att du inte behöver säga si ja att alla uppdragen som kommer hit och för det kommer ett fett ett kanske om to månader och då har du boka det tre år fram. Eh, hvis du bara gå för det som ger pengar och det som eh lindrar ångest. du får mer angst och blir stressad så måste du gå och snacka med psykologen än inte ta ett jobb tillbud. Ja. Bra tips. Alltså <laughs> kostar det väldigt mycket gott psykolog alltså så ren du sätta in i budgeten lite. Ja, da kan du skrive opp på skatten.
0: Jeg ja, får jo hele kostnad. Ja. Spesielt jeg tenker hvis du jeg budsjetterer i kulturansøknadene
2: mine. Oppå og på siden når jeg søker ikke i kulturansøknadene nå for når jeg er på Men før så har jeg gjort det, budsjettert opp og sett, ok, dette dette prosjektet kommer til å koste meg veldig mye emosjonelt. Da har jeg skrevet inn her trengs det en psykolog som kan komme inn og så sjekke på sjekke inn på alle menneskene i dette prosjektet og en jurist for å så passe på, på måtte det juridisk og det etisk når man jobber spesielt dokumentarisk da, så det er alltid det er alltid flytte kostnaden der den her hjemme eh, som jeg veldig ofte bestemmer meg for at siden jeg ikke har en reell arbeidsgiver, eh, men den som kjøper prosjektet, den får ta den kostnaden selv om jeg kanskje la ut for den kostnaden for to år siden så etterfakturerer jeg den psykologteamen til, til det teatret når den tid kommer og sier det var det det kostet å skrive dette stykket, pay up
0: Ja, bra Jeg tror det er viktig å tenke litt på den måten fordi det er ingen andre som tar kampen for deg da, som freelancer så den der samtalen med alle oppdragsgiverne mm. liksom budsjettene man lager når man søker tilskudd det å hele tiden være reflektert og kanskje pushe litt å og ha også här samtalen høyt rundt penger synes jeg er viktig mm. fordi det er så mye ja, det er så mye frivillighet og underprising og en kan være en vanskelig sektor å få på til å være bærekraftig, også økonomisk. Ja,
2: og jeg har alltid vært veldig transparent om hva jeg tjener og hva jeg fakturerer. Og det er jo som som jeg har opplevd av arbeidsgivere, som har vært på en måte med det. Som har ringt meg etter tid og sagt, altså når vi gikk med på å gi deg 30 000 for det oppdraget, så hadde vi regnet om at du skulle holde det mellom oss to, for nå har det ringt en til person som vi har 30, vi hadde egentlig tenkt å gi dem tid. Så ble jeg Nej, sånn, nei, det, jeg kommer alltid til å transparent transparant om hva jeg tjener, jeg sender alltid kopia av kontrakten mine til fagforbundet mitt, sånn at man på en måte kan komme inn og se vad koster ting, og hva kan ting koste, og vad våger folk å tilby for reelt arbeid. Så jeg prøver alltid, og det er alltid ville sånn at folk kan ringe meg, hvis de lurer på uh, hvordan de skal prise seg, når de har fått så så lang arbeidserfaring, og spesielt hvis det på en ikke ligger en utdannelse i bånd, hvordan priser man de årene. Uh, men jeg, jeg prøver at å være veldig transparent, angående hva jeg tjener, hva jeg betaler i skatt, da. hva man får i boliglån. Da.
0: Hva synes du er det beste med du er det beste med å frilanse?
1: Åja, oh, uh,
2: ansvaret for meg selv, uh, på godt og vondt kanskje,
1: eller uh, det
2: er sykepengene. <laughs> um,
1: nei, jeg, jeg tror det er det at... Uh, Jag vet inte om det är rätt si att säga att jag har problem
2: med autoriteter. Det har jag kanske ändå inte vis. tror inte det. Det är en sånting jag liker att säga si att jag har, men som jag vet att det egentligen bara är väldigt auktoritetstro. Eh. Eh, så övningar på ett mode och det landar hela tiden om jag enten är auktoritetsvill för eller om jag har för stora problem med autoriteter, Så jag är väldigt glad för att ikke inte behöver förhålla mig till noen som faktisk har någon som är chefen min hela tiden. Jag har ju chefer. Helt klart, og det har man i alle prosjekter når man går inn og takker i atlet oppdrag for noen og ikke. Men det å eh, vite at jeg som min egen lille bedrift eh, er at til syvende og sist helt ansvarlig for hvem jeg ansetter og ikke ansetter, hvordan stemningen er på i lunsjen. Eh, om vi har noen tiltak regler mot seksuell trakassering eller ikke. På si, alle disse tingene, at dette, det at jeg i meg selv er min egen lille bedrift og derfor er jeg ansvarlig for både psykisk helse, omsorg, eh, arbeidsmiljø, eh, at det har ansvarlig for meg selv, og ikke i noen andres autoritet, eller vold Eh, dramatisk ut med det å være i noen annens vold, det er det å være underlagt noen andre eh, det at jeg i hovedsak er underlagt meg selv jeg føler i hvert fall at er det er det det kan gi noen søvnløse netter når du ikke helt vet hvordan de neste halvåret skal se ut eh, men eh, for min del sier det meg bare en helt sånn dyp ro og vite hvem som er ansvarlig her, og hvem jeg skal kjefte på når det ikke går, og hvordan jeg skal håndtere det. Um, og det å i veldig stor grad ha mulighet til å kunne uh, velge hvilke dager jeg jobber kveld, og hvilke dager jeg jobber dag, når jeg jobber helgen og når jeg ikke jobber. Nei, vet du det tar jeg tilbake. det liker jeg ikke så godt faktiskt en dårlig ting å være frilanser, for jeg har veldig dårlig til å sette sånne grenser på onsdager. Så er det er ikke en god ting. Uh, men det å være ansvarlig for meg selv, og folk jeg tar in i mine prosjekter, um, selv om det ansvaret kan være stort spesielt når man ansetter en andre, eller uh, lager samarbeid, så, så er det noe jeg liker. Jeg tror at vi jeg hadde hatt en chef, så hadde jeg godt å skylde på den sjefen masse, men uh, det er bare meg jeg kan skylde på. Og det på godt og vondt, så funkar det för mig? Gott.
0: Mm. Det är finn avslutnår. Tusen tack för att du kom hit i dag. bara
1: hygglig, glad Klar, vi
2: klarte att koordinera kalendern bara <laughs> och få det till. Yes. Det
0: var väldigt fint att snacka med dig. Tack. Hej.
1: Vi vill gärna tacka kulturrådet för staten vi har fått til att lage denna podden. Tusen, tusen tack.